0: 신청곡 소개 시간입니다 이메일로 신청이 들어왔네요 안녕하세요 인터넷 방송으로 처음 할인서울 복음방송을 접했을 때 한국어로 흘러나오는 복음방송이 얼마나 반가웠는지 모릅니다 지금은 스마트폰 어플로 방송을 듣고 있습니다 늘 한결같이 복음을 전해주셔서 정말 감사드립니다 내가 무엇이길래 라는 찬양 신청합니다 감사합니다. 라고 이메일 주셨습니다. 신청하신 찬양 듣고 다시 돌아오겠습니다. 그리고 2014년 4월부터 9월까지 방송된 주님은 그곳에도 계십니다가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 송민우 목사님의 나는 찬양하리라 보내드리겠습니다.
1: 해청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 한 주간도 평안하셨습니까? 사순절 기간입니다. 여러분은 어떻게 사순절을 보내고 계신지요. 주님을 더욱 묵상하며 주님과 더욱 가까워지는 사순절이 되시기를 바랍니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 김민식 전도사님의 주와 함께라면 이라는 곡입니다. 이 찬양은 저희 아버지께서 참 좋아하셔서 제가 배웠던 찬양입니다. 아마 애청자 여러분도 많이 아시는 찬양일 거라 생각이 듭니다. 3절로 되어 있는 찬양인데요. 먼저 1절을 함께 불러보도록 하겠습니다. 1절 가사입니다. 주와 함께라면 가난해도 좋아. 참된 부요함이 내 마음에 가득하니까. 때로는 날 유혹하려고 세상 바람 휘몰아쳐와도 나는 결코 잊을 수 없어. 자비로운 주의 음성을.
2: 주와 함께라면 가난해도 좋아 참된 부요함이 내 맘에 가득하니까 외로는 날 유혹하려고 세상 바람 휘몰아쳐와도 나는 결코 잊을 수 없어 자비로운 주의 음성은
1: 2절과 3절 가사를 먼저 다 읽어드리겠습니다. 2절입니다. 주와 함께라면 병들어도 좋아 참된 강건함이 내 맘에 가득하니까 때로는 날 넘어뜨리려 거친 파도 휘몰아쳐와도 나는 결코 놓을 수 없어 따사로운 주의 손길을 3절입니다. 내맘 아시는 주 항상 함께 계셔 약한 내영혼에 위로와 능력 주시네 가난해도 병이 들어도 시련의 밤 어둡고 깊어도 나는 결코 떠날 수 없어 아름다운 주의 나라를 저는 이 찬양의 가사를 묵상하면서 결혼식이 떠올랐습니다. 제가 최근에 처음으로 결혼식 주례를 섰거든요. 결혼식에서 가장 중요한 순서는 아마도 신랑 신부가 서약을 하는 순간이 아닐까요? 일반적으로 많이 쓰이는 혼인 서약의 내용은 이렇습니다. 나 아무개는 당신 아무개를 나에게 맺어진 아내 혹은 남편으로 맞이하여 좋을 때나 힘들 때나 부요할 때나 가난할 때나 건강할 때나 아플 때나 오늘부터 죽음이 우리를 갈라놓는 그 날까지 당신만을 사랑하고 간직할 것을 약속합니다 우리와 예수님의 관계는 언약관계입니다 우리가 예수 그리스도를 나의 구주로 영접한다는 것은 우리 안에 이러한 고백이 있음을 의미하는 것입니다 나는 예수 그리스도를 나의 신랑으로 맞이하여 좋을 때나 힘들 때나 부요할 때나 가난할 때나 건강할 때나 아플 때나 오늘부터 영원토록 주님만을 사랑하고 간직할 것을 약속합니다. 애청자 여러분, 우리 안에 이 고백이 있을 때 우리는 예수를 믿는다고 말할 수 있고 바로 그 고백, 그 믿음으로 우리는 구원 받는 것입니다. 어려움이 생긴다고 해서 떠나간다면 그것은 언약관계가 아니겠죠. 그것은 조건관계라고 해야 할 것입니다. 그렇다면 오늘 나와 예수님의 관계는 언약관계인지 조건관계인지 우리 자신의 마음을 돌아볼 수 있기를 바랍니다. 그리고 여러분의 마음에 진정으로 그러한 고백이 있기를 축복합니다. 로마서 8장 38절로 39절 말씀을 영어성경 NLT 버전을 자료로 해서 한국어로 쉽게 번역해 본 것입니다. 나는 확신합니다. 그 어떤 것도 하나님의 사랑에서 나를 끊을 수 없습니다. 죽음도 못 합니다. 생명도 못 합니다. 천사들도 못 합니다. 마귀들도 못 합니다. 오늘에 대한 두려움도 못 합니다. 내일에 대한 걱정도 못 합니다. 그리고 음부의 어떠한 힘도 나를 향한 하나님의 사랑을 막을 수 없습니다. 저는 이 말씀이 주님께서 우리를 향해 서약하시는 약속의 말씀이라고 믿습니다. 자, 그러면 2절 첫 번째, 두 번째 소절을 함께 불러보겠습니다. 주와 함께라면 병들어도 좋아 참된 강건함이 내 맘에 가득하니까 이 찬양에는 세디 다는 표가 많이 나옵니다. 세디 다는 표의 사전적 정의를 보면 본래 둘로 2등분해야 할 음표를 셋으로 등분한 음표라고 되어 있습니다. 어, 4분 음표나 2분 음표를 정확하게 3등분할 수는 없겠지요. 수학적으로 불가능합니다. 그래서 셋있단 음표는 박자를 정확하게 지켜서 노래하려고 하기보다는 그 리듬의 느낌을 살리는 것이 중요합니다. 여러분이 쉽게 부르실 수 있도록 팁을 하나 알려드리면 새 음표 중에서 가운데 음표를 아주 살짝 길게 혹은 강조해서 부르시면 됩니다. 기억하실 것은 아주 살짝 그렇게 한다는 것입니다. 그럼 함께 불러보겠습니다. 주와 함께라면 병들어도 좋아 참된 강건함이 내 마음에 가득하니까
2: 음. 주와 함께라면 병들어도 좋아 참된 강건함이 내맘에
1: 가득하니까. 다음은 세 번째, 네 번째 소절입니다. 여기에도 세디 다는 표가 많이 나옵니다. 세디 다는 표의 느낌을 계속 지켜가면서 부르시면 좋겠습니다. 때로는 날 넘어뜨리려 거친 파도 휘몰아쳐와도 나는 결코 놓을 수 없어 따사로운 주의 손길을 음. 때로는 날
2: 넘어뜨리려 거친 파도 휘몰아쳐 와도 나는 결코 놓을 수 없어 따사로운 주의 음성을
1: 이어서 3절도 함께 불러보겠습니다. 다른 부분은 1절, 2절과 똑같고요. 마지막 두 마디가 끝나는 느낌으로 반복되어 있습니다. 끝부분을 유의하시면서 함께 불러보시면 좋겠습니다. 3절 가사입니다. 내 마음 아시는 주 항상 함께 계셔 약한 내 영혼에 위로와 능력 주시네 가난해도 병이 들어도 시련의 밤 어둡고 깊어도 나는 결코 떠날 수 없어 아름다운 주의 나라를 주의 나라를
2: 내맘 아시는 주 항상 함께 계셔 약한 내 영혼의 위로와 능력주시네 가난에도 변이 들어도 시련해봐 아름다운 주의 나라를 주의 나라
1: 애청자 여러분 여러분은 승리하는 삶을 살고 싶지 않으십니까? 인생의 폭풍우가 몰아치는 가운데서도 큰 기쁨을 맛보고 싶지 않으세요? 고난 가운데서도 즐거워하고 싶지 않으신가요? 확신하건대 복음은 여러분으로 하여금 능히 그렇게 하도록 만들 수 있습니다. 복음은 단지 위안과 격려를 주는 모호한 메시지가 아닙니다. 복음은 우리로 하여금 당면한 고통과 문제를 있도록 도와주는 것이 아닙니다. 복음은 고난 중에 어떻게든 참고 버티도록 하는 것도 아닙니다. 복음은 여러분으로 하여금 당당하고 영광스럽게 기쁨과 찬양과 감사로 충만하게 모든 어려움을 통과하고 넘어서게 합니다. 여러분의 기질이 어떠하든지 여러분의 본성이 어떠하든지 여러분의 성장 과정이 어떠했든지 머리가 좋든지 나쁘든지 그것은 중요하지 않습니다. 로마서 1장 16절의 말씀처럼 복음은 구원을 주시는 하나님의 능력입니다. 복음은 인간에 의해 좌우되는 것이 아닙니다. 이것이 바로 복음의 영광입니다. 복음은 죄와 사망에서 우리를 구원할 뿐 아니라 이 세상에 불확실하고 문제투성인 이 삶에 맞서서 승리의 걸음을 걷게 하는 것 그것이 바로 복음의 능력입니다 복음은 기적입니다 복음을 통해 주님은 늘 우리와 함께 하시고 우리와 함께 하시는 주님으로 인해 우리는 모든 어려움을 넉넉히 이길 수 있습니다 디모데우서 1장 12절 말씀 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 그리고 로마서 8장 37절 말씀입니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 아멘. 한 주간도 우리와 함께 하시며 우리로 승리하게 하시는 주님을 찬양하며 주님으로 인해 기쁨이 넘치는 하루하루가 되시기를 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
3: 아들하니까 내 너는 다 유혹하려고 세상 바라 귀몰아쳐 나는별코 잊을 수 없어 자미로 주의 음성을
4: 함께라면 병들어도 좋아
3: 창백한 건 아니 내맘에 가득하니까 때로는 나. 진파도 비모라 저와 나는 결코 놓을 수 없어 가사로 주의 손길을 내마 아실.
4: 항상
3: 함께 계셔 약한 내 영혼에 위로와 능력 주시네 가난에도 병이 들어도 시련에 봐.
0: 계속해서 기독교 윤리로 이어드립니다.
5: 여러분 안녕하십니까 기독교 윤리 진행의 강승기입니다. 한 번은 이런 토론을 성경공부 팀 안에서 한 적이 있습니다. 가난한 사람을 도와야 하는가 돕는다면 어디까지 도와야 하는가 만일 돕지 않는다면 그 이유는 무엇인가 등이었는데요. 의외로 가난한 사람을 자꾸 도와주면 그들을 더욱 게을러지게 하는 것이라고 주장하는 사람들이 많이 있었습니다. 그 말에도 일리가 있기는 합니다. 하지만 그것은 우리의 생각이고 우리의 계산입니다. 하나님께서는 우리에게 가난한 자를 어떻게 대하라고 하실까요? 사실 가난과 가난한 사람들을 대하는 방법에 관한 하나님의 말씀은 너무도 많아서 오늘 다 나누기는 어렵습니다. 그래서 가난에 관한 성경적인 관점 정도만을 살펴보겠는데요. 예수님께서는 가난한 삶을 사셨습니다. 머리 둘 곳도 없으셨습니다. 그런 예수님께서 마태복음 25장 34절에서 40절까지의 말씀을 통해 가난한 사람을 먹이고 입히고 그들에게 거처를 제공하는 사람은 간접적으로 예수님을 섬기는 것과 마찬가지라고 하셨습니다. 또 반대로 가난한 사람들을 돌보지 않는 사람은 심판을 받을 것을 가르치십니다. 사도 요한 역시 요한 일서 3장 17절에서 이렇게 말씀하는데요. 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐. 또한 잠언 19장 17절도 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸어드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라 라고 말씀합니다. 사실 그리스도인들이 가난한 자들에게 기울이는 관심의 정도는 자신이 하나님과 어떤 관계를 맺고 있는지 가늠할 수 있는 훌륭한 기준이 되기도 합니다. 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요. 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자니라. 자언 14장 31절 가난한 자를 조롱하는 자는 그를 지으신 주를 멸시하는 자요. 사람의 재앙을 기뻐하는 자는 형벌을 면하지 못할 자니라. 자언 17장 5절 말씀입니다. 가난한 자를 학대하고 조롱하는 것은 그 사람에게만 그렇게 하는 것이 아니라 그 사람을 지으신 여우와 하나님을 조롱하고 멸시하고 학대하는 것이라고 성경은 말씀합니다. 그와 함께 가난한 자를 이용하여 부유해지는 것 역시 잘못이라고 성경은 말씀합니다. 자문이 12장 16절 이익을 얻으려고 가난한 자를 학대하는 자와 부자에게 주는 자는 가난하여 질 뿐이니라 같은 장 22절과 23절도 약한 자를 그가 약하다고 탈취하지 말며 곤고한 자를 성문에서 압제하지 말라. 대저 여호와께서 신원하여 주시고 또 그를 노력하는 자의 생명을 빼앗으시리라 라고 말씀합니다. 율법 역시 가난한 자에게 이익을 얻지 말라고 출애굽기 22장 25절에 내가 만일 너와 함께한 내 백성 중에서 가난한 자에게 돈을 구워주면 너는 그에게 채권자 같이 하지 말며 이자를 받지 말 것이며 라고 규정합니다. 하나님께서는 늘 가난하고 힘이 없는 자들을 생각하셨습니다. 그래서 율법도 그들을 위해 많이 규정해 놓으셨지요. 레이기나 신명기에 보면 가난한 자들이 들판에서 이삭을 주울 수 있도록 허락하므로 약자를 돕는 사회적 장치를 해놓으신 하나님의 마음을 알수 있습니다. 이렇게 하나님께서 가난한 자를 도우라고 말씀을 통해 우리에게 그 뜻을 전달하셔도 여전히 가난한 자를 도우는 것을 반대하는 사람들이 있습니다. 그들의 주장은 대개 아까도 말씀드렸듯이 가난한 자를 도우면 그들의 게으름을 부추기게 된다는 주장이 가장 강한데요. 게으른 사람들이 있는 것은 사실입니다. 하지만 하나님의 진실한 청직이라면 다른 사람을 도와줄 때이 사실을 잘 분별해서 할 것입니다. 특별히 기꺼이 일할 의도가 있는 가난한 사람들을 도와 그들이 자립할 수 있도록 해주는 것이 그리스도인의 할 일입니다. 또 다른 반대 이유 중에 하나는 우리가 육체적으로 가난한 자들을 치료하고 먹이고 옷 입힐 수는 있지만 영적으로는 여전히 그리스도 없이 죽어가는 사람들이 있기에 복음을 전하는 것이 우선이라는 주장입니다. 아마도 다른 어느 누구보다도 예수님께서 이 사실을 잘 알고 계셨을 것입니다. 하지만 여전히 예수님께서는 가난한 자들과 함께 사셨고 사역하셨으며 공생의 대부분의 삶을 그들과 함께 보내셨습니다. 그리고 반복적으로 가난한 자들이 사역의 대상이 되어야만 한다고 보금서 여러 곳에서 가르치셨다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 부자가 되는 것이 죄는 아닙니다. 성경의 많은 인물들도 하나님의 축복으로 부자가 되었습니다. 하지만 가난한 자를 돕지 않는 것은 잘못입니다. 가난한 자를 압제하는 것도 조롱하는 것도 업신여기는 것도 모두 잘못입니다. 하나님의 진실한 청지기는왜 하나님께서 나에게 많은 달란트를 맡기셨는지 이해해야 합니다. 상대적으로 더 많이 소유한 자들은 하나님께 감사하는 마음으로 궁핍한 자를 극률히 여기며 풍성하게 나누어야만 합니다. 물론 이런 구제를 통해 개인적인 유익을 구해서는 안될 것입니다. 하지만 하나님께서는 구제하는 자에게 복을 주실 것을 약속하셨습니다. 가난한 사람들을 돕는 것은 실행에 옮겨야 하는 올바른 일입니다. 왜냐하면 그것이 하나님의 변하지 않는 본성에 기초한 절대 불변의 도덕적 기준들을 포함하고 있기 때문입니다. 하나님은 사랑과 공의의 하나님이십니다. 성경은 모든 사람이 동일한 수준의 불을 가져야 한다고 이야기하지 않습니다. 불을 평등하게 나누라고도 이야기하지 않습니다. 하지만 성경은 우리가 주위 사람을 사랑하고 그들을 관대하게 대하는 삶을 살아가도록 권면합니다 그것은 내 개인에게만 요구되는 것이 아니라 예수 그리스도의 몸된 교회에게도 요구되어지는 것입니다 여러분이 섬기시는 교회 역시 구제와 전도를 해야 합니다 그것이 그리스도인들이 해야 할 일인 것입니다
0: 은 그곳에도 계십니다. 함께 하시겠습니다. 주님은 그곳에도 계십니다. 제 10화 하나님이 어떤 분인지 레위기와 사무엘상만으로 알게 된 제인은 하나님을 마치 독재자 김정일과 같은 인정사정 없는 존재로 여기게 되고 극심한 가뭄과 금지림 속에서 흠이 없는 소를 잡아 언제로 들으라는 레위기의 명령에 제이는 난감해져만 갑니다. 하지만 계속해서 일어나는 괴기한 일들과 흉년을 바라보며 레위기의 말씀이 생각난 제이는 이 모든 일들이 하나님의 말씀을 듣지 않고 하나님의 명령을 준행하지 않아 생긴 것이라 생각하게 되는데
6: 밥한 술만 먹으면 금세 생기가 돌아서 눈을 반짝반짝 빛낼 아이들이 그밥한 숟가락이 없어서 숨이 넘어가고 있다면 과연 어떤 부모가 미치지 않을 수 있겠습니까? 어미의 손에 들려 있는 나니가 제게 울부짖고 있는 것 같았습니다.
0: 반장 큰 아버지가 진작에 하나님의 명령에 순종해 번제를 드렸더라면. 내가 이렇게 비참한 죽음을 당하지 않았을 것 아니에요
4: 그
6: 순간 저는 제정신이 아니었습니다 눈물이 앞을 가리며 넋이 반쯤 나가 하나님을 원망하기 시작했습니다 하나님, 하나님은 우리를 왜 창조하신 겁니까? 이런 비참한 꼴을 당하게 하려고 우리를 창조하신 겁니까? 우리가 하나님의 명령에 순종하자고 단단히 결심을 해도 하나님께서 우리가 번제로 드릴 고기를 주셔야 번제로 드리든 제물로 드리든 할 것이 아닙니까? 하나님, 너무하십니다. 하나님은 제가 하나님의 명령에 순종할 수 있도록 번제를 드릴 소든 양이든 주시면 안 됩니까? 그러면 제가 기꺼이 하나님의 명령에 순종하겠습니다. <웃음> 그렇게 한참을 울부짖는데 하나님께서 이렇게 말씀하시는 듯 했습니다. 내게 번제로 드릴 손은 이미 내게 있느니라. 아니, 이게 무슨 말인가. 당시 북한에서는 석유가 없어 농기계를 가동할래야 가동할 수 없는 상황이었습니다. 그런 탓에 손은 사람 백명보다도 더 귀한 몸이었죠. 만일 지위고하를 막론하고 소를 잡는 사람은 이유도 묻지 않고 사형이 집행되는 시절이었습니다 그런데 하나님은 제게 작업반에 한 마리밖에 없는 황소를 잡아서 바치라는 것입니다 그 말은 제 목숨을 바치라는 소리와 다를 바 없었습니다 저는 어찌나 화가 나든지 하나님께 이렇게 말해버렸습니다 좋습니다 하나님 소가 아니라 내 목숨이라도 바치라면 제물로 바치겠으니 이제 더 이상 이 마을에 재앙을 내리지 마십시오. 그리고는 당장의 황소를 잡아 제사를 드릴 기세로 저는 허둥거렸습니다. 하지만 그날 저는 황소를 잡지 못했습니다. 난희 엄마 이야기가 농장 당위원회를 거쳐 군과 도회까지 보고되는 바람에 그날 저녁 단장으로서 이런 사건이 일어날 때까지 아무런 대책도 취하지 않았다는 이유로 체포되었기 때문입니다. 이 사건은 급히 군사위원회에 회고되었고 세계 역사상 그 유래를 찾아볼 수 없는 비극을 초래한 죄를 제게 뒤집어 씌워 사형을 언도할 분위기로 흘러갔습니다. 그런데 그 사건이 일어난 이후로 북한 도처에서 아이를 잡아먹은 사건이 연달아 일어났습니다. 심지어는 아이들을 납치해 죽인 후에 그 인육을 파는 장사치들까지 등장하면서 더 이상 저한 사람을 죽이는 것으로 이 비참한 사건을 마무리할 수 없게 되었습니다. 다행히 저는 무보수 노동책벌을 언더받고 풀려나게 되었죠. 아이를 잡아먹은 사건으로 도의인민위원회, 군사위원회까지 끌려가 고초를 겪고 나서 저는 이것이 하나님의 시험이라는 생각에서 벗어날 수 없었습니다 하나님이 이 무시무시한 죽음의 함정에서 저를 구하신 이유는 제게 한번더 기회를 줘 하나님의 명령에 순정하도록 하기 위함이라는 생각을 한 것입니다 고민 끝에 어차피 죽을 목숨 주저할 게또 뭐냐 싶은 심정으로 작업반원들을 모아 저의 솔직한 심정을 털어놓았습니다 이보시오 동무들 내래 이 레위기를 보니 이 모든 사태가 하나님의 말씀을 듣지 않고 순종하지 않는 우리 때문임을 알게 되었습니다. 이 사태를 수습하려면 레위기의 명령대로 흠없는 소를 잡아 하나님께 번제를 드려야 하는데 아, 동물들도 다들 알겠지만 우리가 가지고 있는 소라고는 이 황소 한 마리밖에 없지 않습니까? 이 재앙을 없애려면 내래 우리 작업반의 황소를 하나님께 번제하는 수밖에 없을 것 같소. 동무들 생각은 어떻습니까? 그런데 반원들의 반응이 놀라웠습니다. 하나님 만세를 외치며 당장의 번제를 드리자는 것이었습니다. 저잘 생각했습니다. 저잘
4: 생각했습니다. 번제를 드리자요.
5: 잘습니다
6: 저는 그들이 당연히 결사반대를 외칠 것으로 생각했는데 전혀 예상하지 못한 반응을 보이는 것이 아니겠습니까 이 일로 인해 제가 형장의 이슬로 사라질지도 모른다는 것을 작업반원들이 모르지는 않을 텐데 그저 제사를 드리면 재앙이 멈춘다는 말에만 환호한다 싶어 저는 한편으론 섭섭하기도 했습니다. 이제 황소를 제물로 바치자고 제 입으로 제안을 했으니 다시 물릴 수도 없는 노릇이었죠. 저는 결국 제사를 드릴 재단을 쌓기 위해 돌을 나르라고 모든 작업반원들에게 명령했습니다. 하지만 우리 마을은 백두산 화산재가 1 m 이상 쌓인 곳이라 마을에서는 돌을 찾아볼 수 없어서 돌을 나르려면 3 0 0 m 가 넘는 산골짜기까지 들어가 돌을 주워와야 했습니다. 그런데 피죽도 못 먹어 금세 쓰러질 것 같던 작업반원들이 어디서 그런 힘이 생기는지 모두 열심을 냈습니다. 레비 자손들에게 돌아가는 분깃에 대한 설명을 들어 잘 알게 된 반원들은 소고기 한 점이라도 얻어먹게 생긴 기쁨에 들뜬 듯 했습니다. 그렇게 일주일 동안 모은 돌로 제단을 쌓은 우리는 성경에서 명령한 대로 끌어온 황소의 머리에 손을 얹고 기도했습니다. 우리 작업반의 모든 죄악을 이 소에게 담당시키고 하나님께 향기로운 제물로 드리니 이 제물을 달게 받아주시고 이후 모든 재앙을 멈추어 주십시오. 기도가 끝난 뒤 우리는 황소의 머리를 향해 힘껏 도끼질을 했습니다. 저는 도끼에 맞아 쓰러지는 황소를 바라보며 아, 나는 이제 잠시 후면 장군님의 소를 함부로 도살했다는 죄패를 목에 걸고 형장의 이슬로 사라지겠구나. 정신이 아득했습니다. 하나님의 명령대로 흠이 없는 소를 바치긴 했지만 그것은 곧제 목숨과 바꾸는 일이었습니다. 그러니 이 일은 결코 간단치 않은 일이었습니다. 날강도에 쫓겨 도망하면 살인자를 만난다더니, 김정일에 쫓겨서 농촌 구석에 처박히니, 그보다 더 무서운 하나님을 만나 반혁명도당으로 한 줌의 채가 되는구나. 그렇게 착잡한 마음으로 소를 잡아 각을 떠, 재단 위에 올려놓고 불을 지피는데 때마침 회의가 있다며 농장관리위원회에서 보낸 사람이 왔습니다. 하는 수 없이 제사를 마무리하지도 못한 채 끌려간 저는 두 시간 남짓 진행된 회의에 참석하게 되었습니다 그리고 회의장을 나오는 순간 안전부 사람들이 문 앞에 지키고 섰다가 제 손목에 족쇄를 철컥 채우는 것이 아니겠습니까. 그러면서 그들은 매우 준엄한 목소리로 외쳤습니다
5: 군안전부는 내놈을 도군사위원회 위임에 의하여 반당 반혁명죄와 살인죄로 체포한다
6: 그런 중에도 저는 속으로 간나 새끼들! 법도 제대로 배우지 못했나? 소를 잡은 것이 불법 도살이지 어떻게 살인죄냐? 라며 구시렁거렸습니다 하기는 북한은 장군님이 쥐를 보고 토끼라 우기면 쫄병들도 토끼라고 복창하는 사회니 도살이면 어떻고 살인이면 어떠랴 저는 자포자기하는 심정으로 그들이 이끄는 대로 끌려갔습니다 안전부 사람들은 장군님의 소를 잡아 제사를 들여서 감방에 끌려온 저를 완전히 정신병자 취급을 했습니다 그들은 제게 온갖 비난과 조롱을 퍼부으며 과거 군인들이 소를 잡아먹었다가 모조리 총살당한 사건을 모르지 않을 텐데 제가 미치지 않고서야 어떻게 소를 잡아먹을 수 있느냐는 것이었습니다. 그것도 단순히 먹기 위해서가 아니라 제사를 지내기 위해서 소를 잡았다니 도무지 제정신을 가진 사람이 할 짓이 아니라는 것이었습니다. 그러면서 제가 사람을 잡아먹었다면 살 길이라도 있었을 텐데 장군님의 소를 잡아먹어서 도무지 살 길이 없을 거라고 하더군요 인간이 과연 소보다 못한 존재란 말인가 하나님 이건 제가 소를 먹기 위해서가 아니라 하나님 말씀대로 제사를 드리기 위해 소를 잡았지 않습니까 제가 이렇게 죽더라도 제발 이 나라의 재앙을 없애주십시오 하나님 하나님은 사람을 외모로 보시지 않고 마음의 중심을 보시는 분입니다. 제가 비록 하나님을 잘 알지 못해 성경이 지시하는 문자 그대로 따르면서 위험에 처했으나 하나님은 마음의 중심을 보시는 분이라 내게 또한번큰 축복을 주셨나이다. 제가 언제든지 순결하고 깨끗한 마음을 온전히 드리도록 인도하여 주옵소서. 아 m
0: 까지 주안에 하나 사부 함께해주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안에 하나 오부로 이어집니다.
4: 주의
7: 진절한 발의 안기새 우리 마음이 평안하리니 항상 기쁘거복이 되겠네 영원하신 발의 안기.